0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast „książkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o książce Cudze Słowa Wita Szostaka. Jeżeli macie ochotę usłyszeć, co o tej książce myślę, to zapraszam do słuchania dalej. Na początku polecę Wam także cały odcinek poświęcony temu pisarzowi, bo Witrzostak to mój ulubiony polski autor i dlatego powstał o nim odrębny odcinek. Link do niego znajdziecie w notatkach do tego dzisiejszego odcinka. A teraz przejdźmy do omówienia najnowszej książki Wita Szostaka. Książka nosi tytuł Cudze Słowa i została wydana w wydawnictwie PowerGraph w październiku 2020 roku. Więc to bardzo świeża książka. Po poprzedniej książce Wita Szostaka, która nosi tytuł czasie, trochę się obawiałam, czy ten autor jeszcze coś napisze, ponieważ bo nie w czasie to było takie swoiste podsumowanie dotychczasowej twórczości autora. Nawet na końcu tej książki padło takie stwierdzenie, że nie wiadomo, czy to nie jest jego ostatnia powieść, ale całe szczęście powstała kolejna, właśnie ta, o której dzisiaj mówię, czyli Cudze słowa. Cała książka Cudze słowa jest podzielona na pięć głównych części. Antipasti, primi piatti, secondi di pesce, secondi di carne i dolci. Te nazwy przywodzą nam, a w każdym razie mnie, na myśl menu włoskiej restauracji i ma tu pewne odzwierciedlenie w treści książki, bo duża część jej fabuły dzieje się właśnie wokół restauracji, chociaż niekoniecznie włoskiej, takiej europejskiej, śródziemnomorskiej może, to menu można byłoby tak odczytywać, że antipasti to jest swego rodzaju wstęp, a dolci to pewnego rodzaju zakończenie, natomiast primi piatti, secondi di pesce i secondi di carne to takie rozwinięcie całej historii. Może w ten sposób. Z kolei każda z tych dużych części jest też podzielona na podrozdziały, a właściwie raczej można byłoby powiedzieć na rolę. Każdy duży rozdział bowiem ma od pięciu do siedmiu tych podrozdziałów, które stanowią monologii różnych osób. Te osoby to Weronika, Jan, Józef, Jakub, Magdalena, Szymon i Paweł. Każdy, Każda z tych osób i każdy z tych rozdziałów ma swój styl, odrębny od innych, swoją rytmikę wypowiedzi, jakieś specyficzne słowa. Ale o czym oni mówią? Otóż mówią o jednej osobie, wspominają Rysia, Dycia, czy też jakieś inne imiona mu nadają, ale zawsze jest to jedna i ta sama osoba, właśnie Ryś, który nie żyje już niestety. I nie jest to żadne zdradzenie fabuły, bo dowiadujemy się o tym od razu w pierwszej relacji. Dla jednych Ryś był życiowym partnerem, dla innych był synem, kolegą, uczniem, nauczycielem. Różni ludzie i różne relacje opisują jednego i tego samego człowieka. Ciekawe jest to w tej książce, jak różni ludzie, w zależności od łączących ich relacji z jedną osobą, inaczej tę osobę widzą, jak ją stwarzają na swój sposób, na swój obraz, swoje podobieństwo, według swoich wyobrażeń i też wspomnień. Interesujące jest też to, jak bardzo zbaczają w tych opowiadaniach na mówienie o sobie, zakręcają, jakby zaczynają od mówienia o właśnie Rysiu i zakręcają mówiąc, kończąc na przykład o mu- na historii o sobie albo odwrotnie, zaczynają od mówienia o sobie i gdzieś w którymś momencie historia zbacza na Rysia właśnie. Nie wiem, czy to było zamysłem autora, ale jest to w pewien sposób takie odzwierciedlenie naszego społeczeństwa, które jest skupione na sobie, chociaż nie sądzę, żeby to było właśnie zamierzone. Wszystkie te relacje jednak szybciej lub wolniej, bardziej szczegółowo lub mniej szczegółowo w bardziej zawoalowany sposób opisują życie Rysia od dzieciństwa aż do śmierci. Jak do tego doszło, kto mu w tej drodze towarzyszył, dlaczego jego losy potoczyły się tak czy inaczej, chociaż nie zawsze są tutaj odpowiedzi. Odkrywamy tę historię po trochu, krok po kroku, każda relacja odkrywa nam coś nowego, czasami coś zaskakującego. No i teraz, czy te cudze słowa, ten sposób narracji mi się podobał? I ja tutaj mam mały problem, trochę mi się dziwnie do tego przyznać, że książka ulubionego autora, ukochanego pisarza podobała mi się nie do końca, podobała mi się średnio. Podział na te relacje, monologi różnych osób były świetnym zabiegiem ze strony Wita Szostaka, bo pozwoliły mu w jednej książce zaprezentować tę jego niezwykłą umiejętność w zmienności stylów, łatwości formowania języka, jak niemal jak miękką plastelinę formuje. To jest według mnie ogromny plus tej książki, ale jednocześnie jedne relacje automatycznie podobają nam się bardziej, inne mniej. Są takie, które czyta się łatwo, bo są napisane potoczystym toczystym językiem. Niektóre są w takim stylu gawędziarskim. Są takie, które z kolei czyta się wolniej, bo stanowią jakby, nie wiem, ćwiczenie stylistyczne. Są takie, które mnie mocno wzruszyły, tak naprawdę wzruszyły, aż do łez. Chodzi tutaj o wspomnienia ojca, a są takie, które chciałabym właściwie szybciej przekartkować, bo wydawały mi się nudne. Poza tym, ten zabieg odkrywania historii powoli z pewnymi zwrotami akcji trochę zaskakującymi, a trochę żerującymi na naszej sympatii, do suspensu, do jakichś wzruszeń jest według mnie wtórny i jest też mocno wyeksploatowany już w takiej współczesnej literaturze, również w polskiej, także przez innych pisarzy takich jak chociażby Jakub Małecki. Bardzo możliwe, że jestem zbyt surowa, bo tak sam sobie podniósł tę pisarską poprzeczkę bardzo wysoko swoimi poprzednimi książkami. Możliwie też, że jestem nie do końca sprawiedliwa. Po prostu to jest moja opinia o tej książce. Ale pomimo tych moich gorzkich słów i niektórych zarzutów w stosunku do książki Cudze Słowa, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra książka, świetna wręcz, szczególnie jeżeli nie znacie wcześniejszych powieści tego autora. Bo kiedy ma się już porównanie do wcześniejszych powieści tego autora, to już widać, że ona nie jest taka świetna jak te poprzednie. Ale nadal jest fantastyczna. Warto ją przeczytać właśnie dla tej ciekawej fabuły, dla pięknego języka, dla zabaw słownych i stylistycznych. Jest też to książka bardzo dobrze wydana, bo wydawnictwo Powergraph, w którym od kilku lat Witrzostak wydaje swoje powieści, zawsze Dba o doskonałą oprawę, doskonałej prozy. Okładka tutaj jest twarda, a na okładce jest niebanalny rysunek, niebanalna grafika projektu Uli Pongowskiej, tak jak i na poprzedniej książce Vita Szostaka, na okładce powieści po nie w czasie. I edycja tej książki jest bezbłędna. Ja nie napotkałam na żadne błędy edytorskie, ortograficzne czy jakiekolwiek. Także podsumowując, Książkę tę polecam wszystkim miłośnikom literatury pięknej i doskonałego języka albo ogromnym fanom witasz Ostaka, albo właśnie osobom, które z kolei nie znają jeszcze tego autora, bo według mnie jest to doskonała książka, żeby zacząć znajomość z jego stylem, w przeciwieństwie do książki po która jest według mnie fantastycznym frekasem dla fanów autora, natomiast Ci, którzy go nie znają, nie będą czerpali z poniewczasie takiej frajdy i przyjemności czytania, jak jak właśnie fani autora. W cudzych słowach nie znajdziecie pędzącej na łeb, na szyję akcji, nie jest to książka sensacyjna, ale znajdziecie tutaj piękny język, ciekawe postaci, fantastyczne frazy, także polecam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam także na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek tego odcinka, tam zamieściłam linki do wspomnianego podcastu i bezpośredni link do książki na stronie wydawnictwa. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!